0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ה-Tipping Point. העורך שלי בפרק הזה הוא אייל פדר לוי, אחד המייסדים של זן סיטי. סטארט-אפ העוסק במשין לרנר ומספק תובנות ליריות שונות ברחבי העולם. אייל שיתף מהדרך הארוכה שעשו עד היום. הישיבה הארוכה בגראז' נמשכה כמעט שנה וחצי, ועד הנסיעה באוטובוס חזרה מאילת, לאחר שסגרו לקוח ראשון. אייל חשף בפנינו את עולם הגוב-טק, ה-Government המספרים המרשימים איך מתמחרים נכון, איך נמנעים ממכרזים ואיך עובדים בוורתיקל לא טכנולוגי. היה להוסיף גם טיפים על איך לעשות פידבקלופ יעיל, איך לקצר סייל סייקל שיכול להרוג סטארט-אפ, ועל השינוי הגדול שעשו במצגת שגרם לכל המשקיעים להפסיק להטיל בהם ספקות. בסוף הפרק דיברנו גם על תחום ההתעניינות המרכזי של אייל, ערים חכמות, העתיד שלהם וההזדמנויות היזמיות האדירות שמתפתחות בהן. האזנה נעימה.
1: גלעד? מה הולך? בסדר גמור.
2: זן סיטי, סיטי זן, נפל לי האסימון.
1: כל הכבוד, אתה יודע, לרוב האנשים האסימון לא נופל עד שלב מאוד מאוחר, אז זה כבר מרגש. תודה רבה על ההזמנה, אני שמח להיות פה.
2: שמח שאתה פה, ואתה הולך לדבר איתנו על להיות חייזר בעולם אחר, נכון? עשית את זה? אתה עושה את זה עכשיו. סוג של. אז בואו, 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 לנו, כי גם יש לכם, כאילו, עשיתם לפני איזה, כמה שבועות, הודעתם בכיוון טוב ואני
1: מקווה. אז קודם כל תודה רבה. קצת עלינו זנסיטי סטארט-אפ בן שלוש ואנחנו עובדים עם ארגון מאוד יוצא דופן שנקרא רשויות מקומיות עיריות ועוזרים לו בעצם לקבל החלטות יותר טובות. המטרה שלנו בעצם היא לאפשר לרשויות מקומיות למדוד את הביצועים שלהם שזה משהו שמהפכה שעברה על הרבה מאוד תעשיות אחרות ב-10-15 שנים האחרונות להיות דייטה דריוון לגבי החלטות להיות מאוד מסוגלים לראות את ההשפעה. של צעדים שונים שעשית, ורשויות מקומיות, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל זה אחד הארגונים שמוציא הכי הרבה כסף, זה אחד הוורטיקלים הכי גדולים, יותר מהרבה מאוד מענפי התעשייה והשירותים. סתם דוגמה, אתה יודע מה התקציב של עיריית תל אביב בשנה? רלוונטי עכשיו אני לא
2: יודע אפילו איך להעריך את זה, זרוק ניחוש פרוע. 200 מיליון? שקל? לא יודע. אז התקציב של
1: עיריית תל אביב, רק התקציב התפעולי, בלי קייפקס ובלי כל מיני תקציבים נוספים, היה 4.5 מיליארד שקל בשנה האחרונה. עיריית תל אביב עסיקה 12,000 עובדים. זה ארגוני ענק שבעצם מספקים כמעט את כל השירותים שאנחנו צורכים כתושבים.
2: ממש
1: אנטרפרייזים שלמים שאתה... אתה יודע שאם תשים את סטייט אוף קליפורניה ברשימת ה... אתה 500, היא תהיה מקום רביעי. וואו. בדיוק.
2: אז יש פה, אוקיי, אז יש כאן שוק.
1: אז יש פה שוק, בניגוד לתדמית זה גם שוק שיש לו הרבה מאוד כסף והרבה מאוד נושבים, והוא גם באמת משפיע המון על החיים שלנו כתושבים. תשתיות, תחבורה, חינוך, ביטחון אישי, מרחב ציבורי, תרבות, כל הדברים האלה מגיעים מהרמה המקומית.
2: ואיך אתה לוקח בן אדם שכל היום מתעסק בתחבורה ובבתי ספר ובתשתיות, ואתה אומר לו, יש לי איזה מערכת שתפתור לך, תעשה לך גרפים, תעשה לך הכל בלחיסת כפתור,
1: אז, אז אחד הדברים המעניינים שעוברים על התעשייה שלנו ספציפית זה שראינו בשנים האחרונות הרבה מאוד תעשיות עוברות את המהפך הזה שכבר אי אפשר לקבל החלטות, אתה יודע, גבר בחליפה שמקבל החלטה מהבטן, צריך הוכחות, צריך נתונים, צריך לקבל החלטות מושכלות לגבי דברים. התהליך הזה עובר היום גם על רשויות מקומיות. ואחד הדברים שהכי חשובים להם, ופה אנחנו נכנסים, זה למדוד את הביצועים שלהם, לדעת מה ההשפעה של המדיניות של לא. הצעדים שיפר את הסביות רצון של תושבים מהחיים בעיר, האם הוא באמת ענה לצורך שלהם. ובעצם בגלל שמה שרשות מקומית מחפשת למדוד זה סביות רצון של תושבים ולא כמה כסף יש לנו בתקציב, הם... יכולת למדוד את זה היא מאוד חמקמקה, עד היום הם היו עושים את זה עם סקרים טלפונים, yeah. עם מפגשי שיתוף ציבור, עם דברים כאלה. ובעצם הכלי שלנו, המטרה שלו היא להעביר את זה לעולם הדייטה דריווין. אנחנו אוספים מידע ברמה הכלל עירונית על כל הנושאים שהעירייה אחראית עליהם, ובזמן אמת. הצורה שאנחנו עושים את זה, זה שאנחנו לוקחים מידע מפייסבוק, טוויטר, מוקד עירוני, 106, אתרי חדשות, מידע מכל מיני שותפים שלנו, ובעצם מנתחים את זה עם משין לרנינג ציון זה איך אתם מתפקדים בחינוך זה איך אתם מתפקדים בתחבורה וזה מה שאנשים חשבו על ההופעה שהשרית חדד אתמול בפארק הירקון.
2: יפה. אז, אתם, זה לא סתם איזה כאילו אתה יודע אפליקציה זה סקר שרצה, זה דברים הרבה יותר מושכלים מזה. Mm-hmm. ואתם כל התהליך שלכם סיפרתי לפני שהדלתנו את המיקרופון על, על זה שבכלל הייתם תקועים בגראז' הרבה זמן. <laughs> ורק אז התחלתם את הפידבק סייקל הזה, אז, אז, אז זה בעצם הטוב, הנקודה הראשונה שאתה רוצה להגיד, אבל נראה לי, אתה יודע, שאתה עובד מול, mm. כאילו, ב b כזה, שזה עולם של 180 מעלות כוכב לכת אחר של, מול b 2 זה משהו שאתה... זה, זה אפילו לפני שאתה כותב את השורת קוד הראשונה שלך.
1: לגמרי, תראה, היום אנחנו במצב, בנקודה מאוד מרגשת. יש לנו היום 30 וקצת לקוחות משלמים, כמעט כל הערים הגדולות בארץ, הרבה מהערים הגדולות בארצות הברית. נכנסנו לארצות הברית רק לפני תשעה חודשים וכבר יש לנו שם כמעט 20 לקוחות משלמים. וואו. אבל זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, זה משהו שלקח לנו הרבה זמן להגיע לפוזיציה שאנחנו מבינים איך לעשות את זה נכון. ועשינו בדרך את כל הטעויות האפשריות של סטארט זה launch fast, נכון? תצא כמה שיותר מהר לשוק. אנחנו כמובן קראנו את זה והתעלמנו, ובעצם אמרתי שהחברה בת שלוש, בערך שנה, שנה וחצי הראשונות של הפעילות שלנו, לא פגשנו לקוחות. הבאנו איזשהו רעיון, אנחנו, גם אני וגם השותף שלי מגיעים קצת מהתחום, אז חשבנו שאנחנו מבינים אותו בצורה מאוד טובה ומעמיקה, ושיש לנו את כל הידע בעולם, ואנחנו מבינים את הבעיה ויש לנו רעיון לפתרון, וישבנו ובנינו אותו, וזה היה גם פתרון מורכב, כי אנחנו חכמים ורצינו פתרון חכם, ובמשך כמעט שנה, כמעט ולא פגשנו לקוחות, אלא עבדנו על, על הרעיון שלנו, על חשבוננו כמובן, לא משכנו לא משכורות, שילמנו משכורות שסיימנו ככה איזה פתרון טוב התחלנו לצאת לשוק ו... ולעניין אותו ווואלה אף אחד לא רצה לקנות. <laughs> שזה היה החוויה הכואבת לשמחתי ניצלנו את זה באמת כהזדמנות למידה זאת אומרת הפידבק שקיבלנו שוב ושוב המ- 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 המוצר המקורי שלנו היה בעצם משהו שהיה הרבה יותר פתוח לתושבים מאפשר לאנשים אקטיבית לשלוח דיווחים ופידבקים mm. ודברים כאלה. והפידבק שקיבלנו מהלקוחות זה וואלה לעשות דברים מול התושבים זה מלחיץ, זה קשה, זה צריך הרבה ביטחון, צריך מאוד לראות הוכחת ערך, אבל כל מה שאתם עושים שם מאחורה עם הניתוח של המידע הזה, זה ממש מעניין, זה היינו מאוד רוצים. אז אם תוכלו להביא לנו את החלק הזה זה מעניין. אחרי ששמענו את זה חמש-שש פעמים, התחלנו ליפול לנו האסימון.
2: אגב, עשיתם את זה רק, אתה אומר שרק לפני
1: תשעה חודשים יצאתם החוצה אז פידבקלופ כאילו כשהתחלנו להבין שפידבקלופ זה באמת חשוב ולא סתם שיקרו לנו אז התחלנו כמובן לדבר גם עם עיריות בארצות הברית ובאירופה אבל יש סימילריטיזמון גבוהים וזה גם שאיפשר לנו פרסנו בהתחלה אצל הכוחות בארץ מכל מיני סיבות גם כי זה היה לנו נוח כי אנחנו פה גם כי היכולות שלנו עבדו יותר טוב בעברית בהתחלה אבל זה שראינו שיש צורך מקביל גם בשווקים אחרים כמובן זה מה ש. אפשר לנו לעשות את זה אבל בקלות המוצר שלנו בשוק לא כזה הרבה זמן אנחנו בערך שנה וחצי בשוק כן. בסך הכל. בהתחלה אם לקוחות ראשונים פה בארץ עיריית אילת הייתה הלקוח הראשון שלנו. אה. עדיין חצי חול. כן, עדיין טסנו לשם של הפגישה. זה מצחיק, היינו עניים, אז כן, אז טסנו כיוון אחד בשביל להגיע בזמן לפגישה, ואז חזרנו באוטובוס את הכיוון השני, כי לא היה לנו כסף לטיסה דו-כיוונית. אבל הנקודה הזאת שבה התחלנו באמת לדבר עם אדירות, זאת הנקודה שהתחלנו להבין מה הלקוח באמת צריך. ואני חושב שכשעובדים בסקטורים, מהסגנון הזה, בסקטור שמאוד היילי רגיל, שמאוד מרוחקים מהיום-יום שלנו, אין, אי אפשר להפריז בחשיבות של לצאת החוצה ולדבר עם הלקוחות. אתה יודע, כשאתה בונה אפליקציית דייטינג B2C, כאילו אתה יכול לדמיין את עצמך בתוך משתמש ולהניח כל מיני הנחות על עצמך ועל החברים שלך ועל המשפחה שלך וכל מיני דברים כאלה. אבל כשאתה מכוון ללקוח, כמו במקרה שלנו, מנכ"ל עירייה, אני לא הייתי מנכ"ל עירייה, השותף שלי לא היה מנכ"ל עירייה, גם
2: למצוא מנכ"ל
1: עירייה זה לא פשוט, נכון, לצאת החוצה ולדבר עם מנכ״לי עיריות כי אחרת אתה לא יכול באמת לדמיין מה האתגרים שלהם מה הדברים שהם מוכנים לשלם עליהם מה הדברים שהם באמת צריכים. ורק כשאנחנו התחלנו לעשות את זה התחלנו לעצב את המוצר שבאמת עונה לצורך שלהם שבאמת המוצר שאנחנו משווקים מהם עדיין בתהליך של התפתחות ושל עיצוב אנחנו כן. כל הזמן מעדכנים אותו משפרים אותו עם הפידבק של הלקוחות שלנו אנחנו ממש. אימצנו את הביקורת העצמית הזאת חזק והיום יש לנו שיחות פידבק קבועות עם כל הלקוחות שלנו לפחות פעם בשבועיים אנחנו מעלים גרסה חדשה של המוצר בערך פעם בשבועיים שלושה עם פידבק עם פיצ'רים עם שינויים שלקוחות של ביקשו כי הבנו את ה... כמה זה חשוב לעסק שלנו כמה זה האינטרס שלנו להקשיב למה שהלקוחות שלנו באמת רוצים כמה אנחנו בעצמנו לא יכולים להבין את זה בלעדיהם. כן. עכשיו אוקיי אז באמת נגעת
2: לנושא הזה של פידבק וכמה שזה תרם לכם. אבל אז אתה נתקל בדבר, המחסום הגדול השני בעולם הזה, שזה כאילו עד שחותמים לך צ'ק ועד שמסדירים אותך ועד שמאשרים לך את כל הדברים האלה, זה לא איזה מישהו שמתקין עכשיו אפליקציה
1: בטלפון. נכון, זה תהליך יותר מורכב. בכללית הרי מכירת B2B היא תהליך שהוא קצת יותר ארוך, ו-B2G, שזה הסקטור שלנו, G זה government כמובן, הוא אפילו עוד יותר מורכב. אבל יש פה כמה מיתוסים שאני רוצה לנפץ. קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, לגבי רנד יש הרבה כסף. זה סקטור עצום, הוא מוציא המון כסף. שוק הגוב-טק בארצות הברית, טכנולוגיה לממשלה, היה שווה יותר מטריליון דולר ב-2016. זה שוק עצום. אז קודם כל המיתוס הראשון שאני רוצה לנפט פה, יש הזדמנות כלכלית אדירה בשוק הזה. הבעיה שהיום היא הולכת בעיקר לכל מיני IBM'ים, כן? לכל מיני חברות מאוד גדולות שיודעות איך לנצל נכון את הרגולציה. לטובת לטובת הצרכים שלהם. אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות בהתחלה בשביל להצליח לעבוד בשוק הזה זה לעשות מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו procurement hacking, mm-hmm. hacking של, של תהליכי yeah. רכש. להבין טוב טוב את הרגולציה, להבין. איפה היא מאפשרת ואיפה היא מגבילה ולראות איך אנחנו יכולים לנצל אותה לטובתנו. אני יכול להגיד לך שהיום ה-sale cycle הממוצע שלנו הוא סביב שלושה חודשים, כשהממוצע בתעשייה הוא בין 9 ל-12 חודשים. ושלושה חודשים, תשאל כמעט כל חברת B2B, זה sales cycle סבבה לגמרי, מקובל לגודל העסקאות שאנחנו חותמים, ואנחנו עושים את זה בגמרי ולא רק אנחנו, יש עוד כמה חברות סטארט-אפ, סאס, שעושות את זה יפה אז בוא אני אתן לך דוגמה, וזה הטיפ הכי ואליבול שאני יכול לתת לכל מי שרוצה לעבוד עם גאוורמנט, ובמיוחד עם לוקל גאוורמנט. הבעיה היא, בכספים ציבוריים, זה שיש כל מיני מגבלות על רכש. בסופו של דבר כולנו מכירים מכרזים, וזה מה שאנחנו מכירים על רכש במגזר הציבורי, נכון? צריך לענות למכרז. מכרז אותי מקודם שאם אני אדבר על מכרזים כולם ירדמו, אז אני אחסוך לכם את זה. אבל, אבל בגדול, מכרז זה גזר דין מוות לסטארט-אפ, זה גם מאוד ארוך, וזה גם מאוד מכתיב מה הפתרון שהלקוח מצפה לקבל. אם אתה סטארט-אפ חדשני, פתרון שעוד אף אחד לא חשב עליו, מן הסתם אתה לא מתאים למה <ש> <שם> <ש> שמבקשים במכרז. ואם תרצה לענות אתה צריך להוסיף כל מיני של אבטחה, ועוד פיצ'רים, ועוד מלא דברים שיהרגו אותך כעסק קטן. הטיפ הכי טוב... שאנחנו קיבלנו, ההאק הכי טוב שאנחנו מצאנו, זה שיש מדרגות של רגולציה של רכש. לצורך העניין, אם עירייה רוצה, לא יודע מה, לקנות פחית קולה בעשר שקל, אם צריכים להוציא על זה מכרז, כן לא, שם. יש מדרגות. בגדול, בכל העולם יש אה, שלוש מדרגות. של רגולציה של רכת. שיש מדרגה ראשונה שהיא נגיד בארץ עד סביב ה-5000 שקל, שזה מדרגת הנייר טואלט אם תרצה, שאפשר פשוט לקנות, בלי לשאול אף בלי שום דבר, כל מנהל דרג בינוני ומעלה יכול לאשר עסקה כזאת. יש את המדרגה הממש גבוהה, שהיא בארץ מעל 150 שקל בערך, שזה מכרזים, רק מכרז יכול לתפוס, ויש מדרגת ביניים, ושם אנחנו וסטארט-אפים בגודל <תודה שלנו <תודה> פורחים. בארץ הרגולציה מאפשרת לעסקאות עד שקל. מאפשרת לעירייה לקנות אותם אה, עם שלוש הצעות מחיר. זאת אומרת, כמו שכל אנטרפרייז אה, גדול היה קונה, הרי תמיד ירצו הצעות מחיר במתחרים, תמיד ירצו לראות שאתה נותן מחיר טוב, אבל אם זה עד 143 אלף שקל בארץ, אתה יכול פשוט למכור בלי מכרז. בלי שום דבר כזה והרגולציה הזאת מגבילה בכל העולם המספרים משתנים בארה״ב זה מאוד משתנה מעיר לעיר מסטייט לסטייט אבל זה בממוצע בערך 25-30 אלף דולר לשנה. אז
2: אתה מכוון פשוט למדרגה הזאת. אז אתה
1: פשוט מכוון למדרגה הזאת. ואם אתה בונה אופרינג שהוא הראשונה שלו נכנסת במדרגה הזאת זה רגל בדלת מאוד חזקה שמאפשרת לך לסגור לופים מהירים שמאפשרת לך לצמוח מהיר. וזה um, הדרך שבה היום אפשר באמת לבנות עסק סאס um, שמכוון לגמרמנט. Okay. Uh, יש עוד כל מיני uh, טריקים וטיפים כמובן, uh, ספק יחיד והרבה דרכים אחרות uh, לעשות את זה, אבל uh, uh, לכוון למדרגה הזאת זה היום ה- הפתרון הכי ססטיינבול לצמיחה מהירה של uh, סטארט-אפ שרוצה לשרת uh, מגזר הממשלתי.
2: דיברנו באמת על, 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 על איך, איך, איך לעשות את ההק הזה למכרז, שזה... זה כאילו זה, זה mind blowing ل, למישהו שעכשיו uh, רוצה nah, אנחנו, יכול,
1: מ- או, אנחנו מלא זמן uh, ניסינו לענות את המכרזים ניסינו ליצור כל מיני שיתופי פעולה עשינו כל הדברים כאלה ולא הצלחנו uh, וברגע שמישהו פשוט זרק לי את הטיפ הזה uh, חבר, מנכל שזה חברה אמריקאית שאנחנו עובדים איתה
2: Golden פתאום <laughs>
1: בום פזזתי למוח והתחלנו פשוט התאמנו את המחיר שלנו לשם התחלנו לכוון לשם ו- <זה> והעסק <laughs> התחיל לרוץ. Uh, עכשיו
2: דיברת גם. Uh, אבל הנושא הזה של, של סאס וזה, ובכוונת ראיתי לך חייזר בעולם של זה, כי, כי אתה מגיע מעולם ההייטק, אתה מכיר את כל המרקטינג, המרקטינג המגניב, ואתה מכיר את כל הפלטפורמות, שאתה יכול לעשות דברים באינטרנט כבר, ו... ופתאום אתה מגיע לעולם שלא יודע על מה אתה מדבר, ואתה יכול להציע לו, האופרים שלך הופכו להיות כאילו, אתה יודע, דברים שאתה, שאתה on the fly, ושאתה מעדכן לו, מוסיף לו פיצ'רים שהוא לא יודע עליהם. לקחתם את זה כאילו... זה איזשהו משהו, זה איזשהו
1: נפס, הפכתם את זה לנפס, כאילו. תראה, אני מאמין עצום בפתרונות ורטיקליים. <אח> אני חושב שבכלליות העולם, הכיוון שהעולם מתקדם אליו, זה להציע פתרונות שהם ורטיקל ספציפיק. <אח> זה יכול להיות אותו פתרון עם התאמות, עם אדפטציות לכל ורטיקל, אבל יש היום צרכים שונים בכל ורטיקל, ואפילו ההתאמות המעטות האלה, מאפשרות לך לייצר הרבה יותר ערך אה, ולהצליח רק מעצם זה שאתה אה, מתייחס לוורטיקל שאותו אתה מנסה לשרת. ואחד היתרונות הגדולים של סטארט-אפ שעובד אה, בחשיבה הוורטיקלית הזאת, היא שלא צריך להמציא את הגלגל. אה, אפשר ללמוד מרבים אה, וטובים, אפשר ללמוד מדברים שיצליחו בוורטיקלים אחרים. ופשוט אה, לעשות להם את ההתאמה הנדרשת לוורטיקל שלך. נגיד אנחנו עובדים בסקטור של שלטון מקומי, אנחנו אגב לא הראשונים, יש דור אחד של חברות מעלינו שהם כבר אה, כאילו, שנתיים שלוש מעלינו, שפרצו את הדרך הזאת אה, אה, לשם לתוך הסקטור הזה, אבל אה, הרעיון של להביא סאס למגזר הממשלתי, כן, הוא, 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 הוא משהו שהיה מיינדלואינג כמה שנים לפנינו. יש חברה מדהימה שנקראת אסלה, נמכרה בכמעט מיליארד דולר אה, yeah. לא מזמן, שהם פשוט ב אמרו, היי, סאס עובד בתעשיות אחרות, למה שסאס לא יעבוד גם בגוורמנט? נוכל להציע את זה יותר בזול מאשר און פרם, נוכל לכלול את העדכונים, כחלק מהגרסה, כי אנחנו עושים את העדכונים רימוטלי, כאילו, יכול להיות שיש פה איזה מודל מעניין, אם זה עבד בבנקים, אם זה עבד באוטומוטיבים, אם זה עבד בטק, למה שזה לא יעבוד גם בגוורמנט? פשוט הציעו בפעם הראשונה, זה נשמע מופרך, כן, הציעו בפעם הראשונה פתרון סאס
2: שוק שרגיל לדוס, ופתאום אתה
1: אומר, פשוט תיכנס לכתובת הזאת ותעשוי לדברים. <laughs> <לדעים. laughs> כן, אתה יודע, זה, זה, זה פתאום שיש לך, נגיד, במגזר שלנו מערכת שעובדת גם על הטלפון שלך וגם על המחשב שלך בלי שאתה צריך להתקין משהו אחר, זה משהו שלא רגילים אליו, זה שמערכת נפרסת ועולה לאוויר בשבועיים ולא בחצי שנה פרויקט אינטגרציה, משהו שהוא, שהוא יתרון גדול שאנחנו מביאים. במוצר yeah. שלנו לתוך, ה... לתוך התעשייה, אבל הדבר הכי מרגש בעיניי ב... בלהציע פתרון ורטיקלי זה שאתה יכול ללמוד מהצלחות של אחרים. אם יש רעיונות מאוד טובים שעבדו בסקטור אחר, אתה יכול לאמץ אותם ולעשות בדיוק אותו דבר בסקטור שלך, להעתיק בלי בושה, והתוצאה תהיה שאתה מחדש באותה מידה בסקטור הספציפי שלך. לצורך העניין, אם תסתכל על חברות שעושות דברים מדהימים במרקטינג, נגיד מונדי, Mm-hmm. חברה שאני מעריץ את הפעילות שלהם. אתה יכול לאמץ חלק מהשיטות האלה ולהציע אותה לוורטיקל שלך שהוא לא מתורגט בדרך כלל על ידי חברות ואתה תהיה הדבר הכי חדשני אתה תהיה משהו שהם לא פגשו אף פעם אתה תהיה okay. משהו שהם, שהם לא ראו ואתה לא צריך להציץ את הגרגל אתה צריך לעשות משהו שמישהו אחר כבר עשה וללמוד את הפלייבוק שלו. Okay. <אח> 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 ממש, זה טוב שיש לך פתאום את
2: היכולת הזאת כמו שאמרת להעתיק. ב- <אח> זה להעתיק בלי להרגיש אשם, כי אתה פשוט לוקח משהו שעובד טוב מאוד בעולם אחד, מעביר אותו לעולם אחר וכולם נהנים ממנו. יש לי אבל, כאילו, דיברת על הנושא הזה של ורטיקל. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה צולל לוורטיקל, אתה, במיוחד כשאתה נכנס לוורטיקל שהוא כזה מלא קורה כביש ואבק, אתה רואה שיש לך המון אה, פערים, המון אה, מקומות שאנשים אפילו... אתה יודע, אתה שואל אותו מה אתה עושה ביום-יום, איזה דברים אתה מחפש, אתה מוצא אין סוף pain point, אתה, אתה, אתה כאילו יכול להיות למצוא את עצמך, אתה יודע, בתור סטארט-אפ שצריך להשקיע בדיוק בדבר הבא, ולא עכשיו בשמונה פיצ'רים חדשים, אתה יכול למצוא את עצמך כאילו מסתחרר מכמות ההזדמנויות שאתה, שאתה... נוסף נכון. אליהן.
1: אבל אני חושב שפה השאלה הגדולה, שאנחנו שאלנו את עצמנו לפחות, כי גם אנחנו כשהתחלנו לקלב את השכבות בעולם של לא לא שזה לא יישמע לא נכון קורים דברים מרתקים בגמרי באמת גם בצד של המגזר הציבורי שיש אנשים סופר חדשניים סופר פורד תינגינג שעושים דברים ידועים וגם יש עוד הרבה חברות שעושות דברים יפים אבל כשהתחלנו לקלב את השכבות ולראות פערים זה היה מאוד מפתה ללכת להרבה מאוד כיוונים שונים ואז השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו זה איפה היתרון היחסי שלנו אנחנו לא מהנדסי חומרה זה כל העולם של היותי היה פחות פחות רלוונטי אלינו מומחי תחבורה אז כל העולם הזה התחלנו להסתכל איפה אנחנו מביאים ערך מוסף לשולחן במקרה שלנו זה היה בנושאים של שיתוף ציבור שזה קצת ברקע שלי ובנושאים של דאטה שזה הרקע של עידו השותף שלי איך אנחנו יכולים למנף את הידע הייחודי שלנו את הפוזיציה הייחודית שלנו ל... לתת מענה הכי טוב לפארק כי הרי מצב של מגוון פערים הוא בסך הכל צרות של השירים נכון יש לך הרבה כן. הזדמנויות עסקיות פה השאלה היא איפה אתה יכול. בתור סטארט-אפ הכי מהר ובצורה הכי טובה, לייצר יתרון תחרותי, לייצר משהו שהוא משמעותית יותר טוב ממה שקיים היום בשוק. וזה התהליך שאנחנו עברנו לנתח את הדברים ברגע שהתחלנו לקלף את השכבות של הבעיה.
2: עולם של הזדמנויות ואתה בעצם, כאילו, היתרון היחסי הוא באמת משהו שצריך להיות לך איזשהו מצפן.
1: יש, יש מונח שאני מאוד אוהב, סליחה על הקלישה, כי בטח כולם כבר לא מכירים אותו, אבל, שנקרא Unfair Advantage, mm-hmm. יתרון לא פר. Okay. ואני חושב שכל פאונדר צריך לחשוב איך הוא מייצר את היתרון הזה. זה יכול להיות בגלל... ניסיון ייחודי שהוא או היא מביאים לשולחן, זה יכול להיות אה, דאטה סט ייחודי שהוא או היא הצליחו אה, להשיג ועובדים אה, עליו, זה יכול להיות אה, אה, ניסיון טכנולוגי מסוים ממקום אחר, זה יכול להיות ידע ייחודי אה, אה, שהם מביאים, אה, איך מתרגמים את הדבר הזה למשהו שהוא אה, מזניק אותך הרבה מאוד צעדים קדימה ולא מאפשר למתחרים לרוץ באותו קצב. אה, צריך לראות באמת איך, איך, למה את או אתה הבן אדם הנכון לעשות את מה שאתם עושים עכשיו. ואם מרגישים את ההתאמה הזאת זה אומר שכנראה זה כן. מהכיוון הנכון.
2: טוב, בוא נדבר רגע על, על מה שקרה לכם בשנה האחרונה, כל הכניסה לשוק האמריקאי. Mm-hmm. זה אירוע אה, לא פשוט, גם במיוחד אחרי שהסתמכתם, אני אה, לא יודע כמה, אבל, אבל כאילו היה לכם כבר לקוחות ישראלים שכבר קצת עיצבו לכם את המוצר ו, ו, ועשו לכם כל מיני... אני מניח שקצת משכו אתכם באף לכל מיני מקומות שלא ידעתם שתגיעו אליהם, ואז פתאום אתה נכנס לשוק האמריקאי. אתה אומר, יש קצת כאלה דמיון עם המכרזים ודברים כאלה, אבל עדיין זה שוק אחר, ואתה מבין שגם שבסוף החברה רוצה להיות גלובלית, אתה מבין שיש לך הרבה התאמות עכשיו לעשות. גם תשתף אותנו מהניסיון הזה של פתאום לדפוק בדלת של, לא יודע, מנכ"ל סן פרנסיסקו,
1: לא יודע איך זה עובד אפילו. אז קודם כל, Uh, כן, יש, יש באמת הרבה הבדלים uh, בשוק שלנו בין השוק הישראלי לאמריקאי, נגיד, בסופו uh, של בשוק האמריקאי, uh, העירייה כן אחראית על המשטרה ולא אחראית על בתי ספר, כשבארץ זה הפוך, uh, בתי ספר זה אחת ההשקעות הכי גדולות של העירייה ומשטרה זה, זה ארצי. Uh, אז, אז בהחלט יש הבדלים, אבל אנחנו, לשמחתי, היינו חכמים מספיק ליישם את הניסיון שלנו מהארץ. לשוק האמריקאי במובן הזה שהבנו שאנחנו צריכים להתחיל יד ביד עם לקוח שיעבוד איתנו. Mm-hmm. אז המשימה הראשונה שלנו בעצם הייתה, וזה כאילו, מה שאני עשיתי במשך כמה חודשים טובים מהחיים, הייתה למצוא את העיר האחת או שתי הערים הראשונות שיעבדו איתנו בארצות הברית. Mm-hmm. וזה היה לפני שהתחלנו מרקטינג רחב, לפני שעשינו כל דבר, כאילו למצוא. ולעשות את זה בכל דרך אפשרית, שוב, unfair advantage, דרך קשרים אישיים, דרך הכירויות, uh, uh, דרך זה, במקרה שלנו זכינו באיזה פרס, ואז ה... Uh... עמותה שנתנה את הפרס יש לה הרבה קשרים עם עיריות בארצות הברית אני אמרתי להם אני רוצה שאנחנו נשב רגע נמפה את הקשרים שלכם ונמצא את העיר האחת שתהיה הלקוחה הראשונה שלנו בארצות הברית זה מה שאני רוצה יותר ממענק כספי שאתם יכולים לתת לי בואו נמצא לקוח ראשון שמוכן לתת לנו צ'אנס בארצות הברית זה היה מדהים אנחנו אחרי כמה חודשים של עבודה חתמנו הסכם פיילוט עם עיריית ווסט סקרמנטו בקליפורניה שעד היום עם שותף מדהים מדהים, מדהים. שעיצב מאוד את המוצר שלנו ואת האופרג שלנו בארה״ב וזה נולד מ- מ- מקשר אישי שהיה לי, זאת אומרת ב- ברמאות לגמרי, כן? כן. אה, אה, לא, לא באיזה טקטיקת מרקטינג, לא בשום דבר כזה, נ- ניצלתי קשר אישי, אה, ניצלתי איזה, איזה הזדמנות שהייתה לנו בשביל לתרגם את זה ל... שותף שאני אוכל לעבוד איתו יד ביד על הפריסה בארצות הברית. זה
2: דיזיין פרטנר כזה שפתאום נכנס לך שהוא בכלל לא יודע שהוא דיזיין פרטנר
1: כנראה. אז, אז הוא חייב לדעת, אומרת, היינו מאוד 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 גלויים איתם אז, שאין לנו לקוחות אמריקאים שהולכים להיות ראשונים, שאנחנו מצפים מהם. לסוג כזה של יחסים, זאת אומרת, הם לא הולכים להיות לקוח ואנחנו ספק, אנחנו שותפים ובונים ביחד את הדבר הזה. מה שהם מקבלים בתמורה זה את היכולת לעצב את המוצר בדיוק לצרכים שלהם. Yeah. כמובן שגם הנחה מאוד משמעותית, זאת אומרת, money is not an issue, הם קיבלו מאיתנו מחיר הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו מציעים ללקוחות האחרים שלנו בארצות הברית, ו... אבל בתמורה הם מתנהגים כמו... דיזיין פרטנר לחלוטין, יש לנו שיחה שבועית איתם, הם נותנים לנו פידבק, הם, אנחנו עושים להם רול של פיצ'רים והם אומרים לנו אם הם טובים או לא, אנחנו עובדים איתם יד ביד על לפתח דברים וזה ה-state of mind לחלוטין ועם כל הקבוצה הראשונה של הלקוחות שלנו, בערך חמישה שישה, זה, היה, זה, זה באופן מאוד מובהק, הברנו להם שזה סוג היחסים שאנחנו מחפשים לבנות, ומי שרצה להיות uh, לקוח כזה שאתה יודע, יושב ומקבל מוצר אפוי לחלוטין מאלף ועד בהרבה מקרים, זה לא שאמרנו לא לעסקאות, אבל בהרבה מקרים זה לא התקדם, כי הם הרגישו שהמוצר לא מספיק בשל, ושהם לא מוכנים לכזה סוג של יחסים. ואז חזרנו למאוחר יותר, כשהמוצר היה קצת יותר בשל. אבל אני חושב שבהקשר הזה מאוד חשוב שהלקוח יבין שהוא דיזיין פרטנר, וזה גם אומר שזה עוזר לבחור הלקוחות הנכונים, שבאמת ידעו להיות כאלה בצורה טובה, ידעו לתת לך את הערך שאתה צריך. ידעו באמת להיות השותפים שאתה צריך וזה לא שכל הכוח הוא, הוא בפרופיל מתאים יש לו כוחות שהם okay. יותר יש לו שאין להם זמן יש לו שלא מספיק כואבת להם הבעיה אז, אז בעיניי זה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות ב, ב, בכל שינוי גדול במוצר כניסה לשוק חדש במקרה הזה או בהתחלה של עבודה על מוצר. Okay.
2: ניקח אותך אפילו צעד לפני למה לא עם אירופה? או ש...
1: <אז- שאלה...
2: <אז- יש פה
1: איזה סיפור. כן. זו שאלה טובה, תראה. מילת המפתח היא פוקוס. אתה צריך להתחיל עם איפשהו. אי אפשר היה להתחיל גם וגם. כן, אם
2: הייתם מתחיל באירופה הייתי שואל למה ארצות הברית. בדיוק.
1: צריך להתחיל פוקוס. למה בחרנו את ארצות הברית? זה היה תהליך ארוך של דיון, זה גם היה ויכוח ארוך ביני ובין השותפים שלי, בין עידו ושאר האנשים בחברה. והסיבה שבחרנו ארצות הברית בסוף הייתה מכמה סיבות. קודם כל זה שוק אחד, זאת אומרת, זה... הרגולציה בו היא יחסית אחידה, השפה בו היא יחסית אחידה, בניגוד לאירופה אנחנו עובדים על NLP המון, אז כאילו, שפה משחקת תפקיד, ומשיקולים של המיצוב של החברה שלנו קדימה, סיבובי גיוס עתידיים, כמה השוק מוכן היום לסאס, כמה השוק יודע כבר לעבוד עם סאס, ארה״ב הייתה בעיניי הבחירה הנכונה. בשבילנו, זאת אומרת יש הרבה חברות אפילו בתחום של גוב-טק שבוחרות להתחיל באירופה וזה הבחירה הנכונה בשבילם, זה, 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 זה החלטה לגיטימית, אני חושב שמה שחשוב בהחלטה הזאת היא א', פוקוס, זאת אומרת להתחיל עם מקום מוגדר היטב ולא לנסות לראות להמון לה כיוונים במקביל וב', שיהיה הסבר ללמה. בחרת בשוק הזה דווקא.
2: כמו שאמרת בהתחלה, יש פה כל מיני אה, אימפלמנטציות שאתה יכול לעשות מעולם ההייטק לשווקים אחרים. מה הגודל בכלל של גובטק? איך, יש קרנות שעובדות, כאילו, גייסתם עכשיו, יש קרנות שבכלל מוכנות, אה, זה לא בדיוק סיכון, אבל כאילו, אתה יודע, זה, זה עדיין משהו ש-VCs, לא בטוח שהן מכירות, לא בטוח שהן רוצות לשים על זה את הפוקוס, אתה יודע, היום... רוב ה-BCs מכוונות לאיזשהו ורטיקל שהוא, זה לא רק ורטיקל, זה משהו אוריזונטלי, AI, IoT, autonomous driving, פתאום אתה בא ואתה מבקש משהו שהוא מאוד מאוד ממוקד, משהו שהוא לא עבר הרבה השקעות, עבר הרבה, הרבה טרנספורמציות טכנולוגיות.
1: אז אני אגיד שני דברים, על זה. קודם כל על השוק עצמו, הדבר הכי חשוב להבין על גוב שזה שוק ענק, זו הזדמנות עצומה, אם תשים את... סטייט אוף קליפורניה ברשימת okay. ה-Fורצן okay. ה- 100 הם יהיו מקום רביעי. Okay. כאילו יש המון המון כסף שיוצא ספציפית על IT uh, בגוורמנט uh, ויש המון הזדמנויות לשנות בגלל שזה שוק שהיה רדום כמה שנים, בגלל שהיה לו כמה שחקנים גדולים שקיבלו את רוב העוגה הזאת, הוא לא מאוד התקדם ונפתח פער בינו לבין ורטיקלים אחרים ויש להם הרבה הזדמנויות uh, לייעל את התהליך הזה. אני גם מאוד מאמין בשוק הזה אידיאולוגית, זאת אומרת אני חושב שה, אני, מאוד מאמין בגוברמנט, אני מאוד חושב שזה ארגון חשוב, אני לא מחפש להחליף את מקבלי ההחלטות בגוברמנט, אבל אני חושב שיש הרבה דברים שיכולים לעשות יותר טוב לטובת ה... לבנפיט של כולנו. נבור. אני... נבור. אז, אז, אז אני רואה גם מרכיב אידיאולוגי. בתור סיבה לעבוד בשוק הזה אבל באמת יש בו הזדמנות עסקית עצומה עכשיו לגבי מה ששאלת על גיוסי כסף למשל ספציפית בגוב ובסמארט סיטיז או אורבן יש כמה קרנות שמתמחות בנושא הזה בעיקר קרנות קטנות בעיקר בארצות הברית אגב אבל. אנחנו גייסנו דווקא מקרנות ישראליות ובינלאומיות שהן לא מתמחות בתחום. Mm-hmm. הסיבוב... כן, okay, ה... לא
2: שם את ההזדמנות כאילו.
1: כן, הסיבוב הראשון שלנו היה, הובא ידי קיינן פרטנרס והצטרפו אליו I3, I3 Equity, ושתי קרנות מצוינות שהיה לנו, נתנו לעבוד איתם, והסיבוב האחרון הובא על ידי ורטקס ונצ'רס והצטרפו אליו M12, שזה הקרן השקעות של מייקרוסופט, וכמובן mm-hmm. המשקיעים הקיימים שלנו. ו... הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת למי שעובד בדברים מוזרים או גובטק או כל תעשייה יוצאת דופן אחרת היא שכשאתה מדבר עם קרן כל המשחק של גיוס כסף הוא משחק של לנסות אה, אה, לצמצם את הסיכון ולדקדק בפוטנציאל נכון yeah. אה, הרי למרות שקוראים לזה הון סיכון קרנות <אח> קרנות <אח> מנסים <אח> לא זה, זה היה התפקיד שלנו לנסות לצמצם כמה שאפשר את הסיכון בהשקעה. אה, והדבר שעבד לנו טוב, הפגישות הראשונות שלנו עם קרנות היו מזעזעות, כאילו <laughs> כל מיני סיפורי <laughs> זוועה שאני יכול לספר פה על איך שזרקו אותנו מהחדר <laughs> ו- <מורכים> וכל מיני דברים <laughs> כאלה. <laughs> מה שעזר לנו המון, בסופו של דבר זה לעשות שני דברים. הדבר המרכזי, וזה אולי טיפ הכי טוב שאני יכול לתת בהקשר הזה למי שעובד על תעשייה מוזרה ורוצה לגייס כסף מקרנות, זה להפוך את החיסרון ליתרון. <laughs> איך, <laughs> אנחנו, איך אנחנו עשינו את זה? אנחנו אמרנו שני דברים, אמרנו, יש פה שוק ענק שאתם לא מכירים, והבאנו מספרים שמראים כמה השוק הזה גדול, כמו מה שאמרנו מקודם, וסטטיסטיקות ומחקרים שבאמת יש פה הזדמנות מאוד גדולה, ואז אמרנו... בשביל להצליח בשוק הזה צריך להכיר אותו צריך להבין אותו צריך לעשות procurement hacking כמו שאמרנו מקודם ואנחנו יודעים לעשות את זה הנה ההוכחות שלנו כבר סגרנו בסיבוב הראשון שלנו זה היה ארבע עסקאות עכשיו זה כבר היה 20 וקצת עסקאות כשגייסנו את, את הסיבוב האחרון אז הנה אנחנו יודעים לעשות את זה זה עובד הנה איך שאנחנו עושים את זה זה השיטה הייחודית שלנו ורק מישהו חכם כמונו רק מישהו מנוסה כמונו יודע להיות בפוזיציה הנכונה לסגור את זה מה שקורה כשאתה עושה דבר כזה זה בפגישה עם המשקיע כי okay. זה השאלה שהוא מחכה לשאול כל הזמן הוא רוצה להגיד כאילו יאללה יאללה מה זה יריות ואז פתאום אתה מביא את השקף שאומר אני בטח שחשבתי על זה לא רק שזה לא חיסרון זה יתרון הנה כמה שוק הזה גדול הנה למה אני הבן אדם הנכון אה, לעשות את זה זה אה, משהו מאוד חזק שעוזר לעשות אה, בחלק מהמקרים כמובן שלא לא, לא עם כולם אה, מהפך של 180 מעלות בחשיבה זה דבר אחד והדבר השני. ש... וזה משהו שלי לקח הרבה זמן להבין בתור היפי <laughs> ואידיאלוג, <laughs> שאתה צריך לדבר את השפה. זאת אומרת, לצורך העניין, עבודה עם משקיעים, גם עם הטובים והנחמדים והפורטינגים ביותר מולם, היא עבודה שהמטרה שלה היא לייצר כסף. <laughs> וזה בסדר, זה, זה מעולה, זה המטרה, וזה <laughs> זה מאוד מאוד חשוב. זה אומר שאתה צריך לדעת לדבר. במוטיבציות ובמושגים שמשקיעים. משקיעים בעיקר בסיבובים ראשונים, מה שמחפשים אה, מהניסיון שלי זה לראות traction, זאת אומרת לראות הוכחות, ולראות פוטנציאל. <אח> לראות שיש גודל שוק <אח> מספיק גדול, ושאתה, אה, אה, הסיפור שלך על איך תשיג אותו הוא הגיוני. אה, אז אנחנו, במקביל לשקף הזה שהוספנו על גובטק, שבא ברגע הנכון במערכת, אה, שמונה כזה, השקף הראשון ששמנו במצגת שלנו, אה, היה שקף שמדבר בדיוק על המטריקות האלה. פעם השקף הראשון שלנו היה ערים, זה כזאת בעיה גדולה ואיזה דברים אפשר לעשות. ש... <תק> היום <תק> השקף הראשון שלנו בדק הוא זנסיטי משפיעה על 7 מיליון אנשים כל יום, יש לנו כך וכך לקוחות משלמים, כך וכך הכנסות, כך וכך סייל סייקל ואנחנו דומיין uh, אקספרטס uh, uh, בתחום הספציפי. וזה, זה השקף הראשון שלנו. בחרנו את המספר הכי גדול שיכולנו לשים, במקרה שלנו כמה תושבים מיוצגים על ידי... הערים שאנחנו עובדים איתם, שמנו את המטריקות שמשקיע מחפש לראות, traction, גודל שוק, הכנסות, sales cycle, שזה במקרה שלנו משהו עלול להיות חשש, ושמנו את זה כבר בשקף הראשון בשביל להניח את היסודות לזה שאנחנו יודעים מה אנחנו מדברים ואנחנו רצינים ויש פה משהו מעניין ושווה להקשיב לנו. אני חושב ששני הטיפים האלה, שני השינויים האלה זה, זה דברים שמאוד עזרו לנו לפתוח יותר דלתות. בתהליך הזה. בסבב
2: השני הלך, שוב בלי יותר מודי פרטים, הלך יותר קם
1: מבחינת... גם בסבב הראשון, כשעשינו את השינויים במצגת, כאילו שני השקפים האלה זה דברים שהוספנו כבר בסבב הראשון, וזה היה אחרי כמה לא הועים כואבים, וברגע שעשינו את זה, הפגישות שלנו, הטון בהם השתנה מאוד. זאת אומרת, זה היה ממש A-B טסטינג מוצלח. לגבי הסובבים, תראה, גיוס כסף זה תמיד חוויה שיש בה... <אז> <אז> עליות וירידות <אז> אני חייב להגיד במקרה שלנו שאני מאוד 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 שמח על המשקיעים שאנחנו עובדים איתם הם משקיעים מדהימים שותפים אה, אמיתיים לדרך שגם אה, גם זאת אומרת, יצא סיבוב טוב פה לכל הכיוונים אני חושב וגם אה, העבודה המשותפת איתם באמת נותנת לנו אה, value add אה, ולא סתם כקלישאה.
2: עכשיו בוא <אז> נפתח את <אז> היריעה. בגלל כל הרכב שלך, וגם כאילו, בגלל שאמרת שגוב-טק זה שוק כספית עם פוטנציאל וכו'. יש לכם גם את הקבוצה של ערים חכמות שאני חבר בה, אני ממליץ ממש להיכנס אליה. היא, היא מרתקת, אני גם ביג uh, פן של סיידווק uh, לאבס, שזה פשוט, כאילו, קוראים את המאמרים שלהם ואתה צריך לקנק את עצמך מהרצפה, כאילו, מהדברים שהם עושים שם. בואו נדבר על זה קצת, כי... כי... אני ממש, אתה יודע, החיים שלנו הולכים להשתנות מבחינת סביבה אורבנית ואתם חלק מהמהפכה, אבל קצת מהראייה שלך, גם בתור יזם בתחום, אבל גם בתור מישהו שמבין כבר את התחום שנים וגם מנהל קהילה ובכל הדבר הזה ועוקב, תשתף אותנו קצת מה הולך לקרות בעולם הזה.
1: אז קודם כל אני מסכים שזה מרתק, אני חנון של עירוניות ו-Urbine Innovation. לחלוטין, אני חושב שזה, מה שמרגש פה הוא בעיקר גודל ההזדמנות, זאת אומרת, היום ערים הם סביבת המכירה האנושית באופן חדושמי משמעי זה משהו שלא תמיד היה ככה, זאת אומרת, רק בערך 2008 נחצה הקו שבו רוב האנושות, פעם ראשונה בהיסטוריה, חיה בערים ולא ב... במרחב הכפרי. והמספרים האלה הולכים לגדול, עד 2050 זה יהיה כבר מעל 70% מהאוכלוסייה, ולאט לאט אנחנו מתקרבים לאיור מוחלט. המשמעות של הדבר הזה היא שכמעט כל האתגרים האנשים מקבלים איזושהי מניפסטציה, איזשהו ביטוי, במרחב העירוני, בין אם זה אתגרים חברתיים, אתגרים של climate change, mm-hmm. אתגרים כלכליים, כל הדברים האלה, הביטוי שלהם בפועל, מתבטא במרחב הזה שנקרא עיר. זה מה שמשך אותי מלכתחילה הנושא הזה זה הסיבה שהלכתי ללמוד את זה. ומה שקורה עכשיו, קצת בהקשר לשיחה שלנו על ורטיקלי מקודם, היא שהתהליכים שקשורים לחיים בעיר, בין אם זה תחבורה, בין אם זה פינוי השפעה, בין אם זה ביטחון אישי, חלוקת משאבים כמו זכויות תכנון ובנייה, כל הדברים האלה הולכים ונהיים יותר מורכבים, כי צריך לספק שירותים ליותר ויותר אנשים, mm-hmm. אנשים מסוגים שונים, עם צרכים שונים, עם רצונות שונים, עם דעות שונות. והשורה <laughs> <laughs> התחתונה זה שאם לא נייעל הדרכים שאנחנו עושים אותם, את הדברים האלה, אם לא נעשה אותם בצורה יותר חכמה, יותר טובה, יותר מותאמת לצרכים, אנחנו נתחיל לצבור פערים גדולים מדי בין היכולת שלנו, ב- בין הדרישה של האוכלוסייה לבין היכולת שלנו לספק שירותים. Mm-hmm. ולכן אלמנטים השונים האלה של חיים בעיר זועקים ל, אה, לפתרונות. עכשיו, זה לא צריך להיות אה, פתרונות לשם הפתרון, זה צריך להיות פתרונות שבאמת משפיעים על האתגרים. נגיד, סתם, סתם דוגמה, אחד הדברים שאני הכי אוהב במגזר הזה שנקרא סמארט סיטיז, זה פינוי אשפעה חכם. <אח> פינוי אשפעה זה היום ההוצאה אה, אחת הכי גדולות של כל <אח> רשות מקומית. עיריית תל אביב מוציאה על זה מאות מיליוני שקלים בשנה, רק על, רק על פינוי אשפעה. יש כל כך הרבה איפה לייעל את התהליך הזה. שזה פשוט מדהים ויש כמה חברות כולל אגב חברה ישראלית שנקראת green q שהם ממש ממש אחלה שדרך כל מיני פתרונות של iot של big data yeah. מנסים לייעל את הליך איסוף ההשפעה מי אמר שצריך כל יום באותה שעה לאסוף את אותם פחים. אולי אפשר לזהות מתי הפח מלא, ולאסוף... אה, לא, לאסוף, אפילו פשוט לשנות את סדר האיסוף, לאסוף טפחים שמתמלאים מהר, נגיד בשוק הכרמל פעמיים ביום, וטפחים שמתמלאים לאט פעם בשלושה ימים. Yeah. מ- ו- ו- ואולי זה הרבה יותר, ואז אפשר לחסוך כסף בנסיעות, אפשר לחסוך, לחסוך סיהום אה, של המשאיות, אפשר לחסוך אה, פקקי תנועה שהמשאיות יוצרות, וכן הלאה וכן הלאה, וזה רק אם יהיה לנו את המידע הנכון, ננתח אותו נכון ונפעל על בסיס לכל עולם התוכן הזה שנקרא סמארט סיטיס, כן? זה באזוורד נורא שכולם רוכבים עליו כמו ביג דאטה לפני כמה שנים, כמו AI וכמו... אבל השורה התחתונה של סמארט סיטיס זה בסיס, מה שהופך את זה למעניין, זה רעיון מאוד פשוט. אנחנו היום עם הטכנולוגיה הקיימת יכולים לאסוף מידע בזמן אמת, יכולים לשדר אותו בזמן אמת למי שצריך אותו ויכולים לנתח אותו עם כלים מתקדמים. Uh, בגלל Cloud Computing, בגלל AI, בגלל כאילו uh, uh, IoT שיכול לשדר מידע, בגלל קונקטיביטי, הדבר הזה מספק לנו הזדמנות ראשונה בהיסטוריה באמת להבין תהליכים עירוניים מורכבים שיש להם הרבה מאוד uh, okay. משתנים תלויים ולקבל uh, החלטות יותר טובות על בסיס ההבנה הזאת. Okay. וזה הרעיון הבסיסי של סמארצידיס, זה יכול להיות נכון לביטחון אישי וזה יכול להיות נכון לפינוי אשפה, זה יכול להיות נכון לזכויות תכנון ובנייה, זה יכול להיות נכון לתחבורה כמובן. וכמעט להשקיה, לחשמל, לצריכת מים, לכל תהליך שקשור לחיים שלנו בעיר. וזה ההבטחה המרגשת וההזדמנות, גם העסקית וגם החברתית הגדולה, שטמונה בדבר הזה.
2: שמע, זה מדאיג, באמת. כאילו, אני עכשיו כל כך חושב, כאילו, באיזה סביבה הילדים שלי גדלו והכל. זה, זה... גם, אתה יודע, בסוף עיריות, יש להם כסף, הם יתחילו לריב על ה... ה... להתחיל לאמץ טכנולוגיות מהר. כדי שיבואו יותר אנשים, כדי שחיינתי
1: הגבוהה יותר שאנשים יהיו מרוצים איתם. זה באמת איזשהו... נכון, אבל אחת הש... השאלות הגדולות פה, אחד הקשיים עם Buzzwords כמו Smart City, זה שלפעמים התוצאה שלהם זה שמאמצים טכנולוגיה לשם אימוץ הטכנולוגי ולא לשם התמודדות עם הפער, נגיד. אחת הטכנולוגיות שאני חושב שהיא אה, הכי מורכבת, זה כל מה שקשור לטכנולוגיות חניה,
2: mm-hmm.
1: סנסורים של חניה. כי אם תחשוב על זה מתמטית, זה Okay. למה? ו... כי אם אתה מצליח uh, לשפר, קודם כל האם אתה מצליח לשפר זאת שאלה בפני עצמה, אבל נגיד והצלחת לשפר ויותר קל היום למצוא חניה, יותר אנשים ישתמשו ברכב פרטי ויהיה יותר דרישה לחניה ועוד פעם okay. uh, ת- תעלה רמת המורכבות של שם, הבעיה. Uh, כמו
2: שלפני כמה שנים הוסיפו נתיב בכביש 1. זה לא הפתרון, זה <אגב>, לא
1: עומס. אגב, על זה יש ממש הרבה מחקר שמראה שבאופן קונסיסטנטי בהיסטוריה, כל השפה של נתיב מעלה את כמות הפקקים ולא מורידה בניגוד למה שאפשר <אח> ש... לחשוב, וזה אחד הדברים שרק רק, 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 מי שמתעסק בתחום <אח> מכיר, אז זה <אח> עובדה מפתיעה. אבל <אח> <אח> אחד הדברים שאני הייתי רוצה לראות זה איך יש הרבה יותר דיון ציבורי. על איזה טכנולוגיות מאמצים. נגיד, אחת השאלות הגדולות בסמארט סיטי זה פרטיות. Mm-hmm. אנחנו דואגים שהמידע שלנו לא מנוצל. היה אה, פסק מרתק עכשיו בבית אה, המשפט המחוזי, שאסר על עיריית תל אביב להשתמש במצלמות אה, לכל מיני מטרות. במצלמות שהם שמו למטרות אבטחה, לא, mm-hmm. לא, לא להשתמש בהן בשביל לתת דוחות חנייה, נגיד. אה, ואני חושב שזה בדיוק סוג הדיון הציבורי שהייתי רוצה לראות בחברה העירונית שלנו. מה אנחנו מרשים לעירייה מרשים לעירייה כמייצגת שלנו לשפר ולייהל בעזרת מידע ואיפה אנחנו מותחים את הקו בהקשרי פרטיות ובהקשרי דברים כאלה ואני חושב שזה לא רק הזדמנות שאנחנו, שיש לנו לנהל דיון כזה אלא זה אחריות שלנו כחברה אזרחית כתושבים להיות מעורבים להיות מכירים כמו שזה אחריות שלנו לצאת ולהצביע בבחירות המקומיות.
2: חברים תמשיכו את הדיונים בקבוצה המקומית שלכם. איך ערים
1: חכמות ישראל או סמארט סיטי זה ישראל וכולם הזמנים להצטרף אני מקווה שיהיה כיף.
2: זהו יאללה היה סופר מעניין. חשפת אותנו להורת הווילון מאיזה דלת שאף אחד לא חשב
1: למכור. אז קודם כל תודה רבה היה לי ממש כיף אני באמת מעודד כל מי שהעולם הזה בוער בעולם העירוני העולם הממשלתי אני חושב שיש המון 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 הזדמנויות והסקטורים האלה מאוד פתוחים מאוד מקבלים. חדשנות
0: ורעיונות נוספים, ומי שצריך עזרה, המוזמן לדבר איתי. תודה רבה. תודה, גלעד. מקווה שנהנתם מהטיפים של אייל. תודה רבה לרייז על האולפן והרוח הנפלא.